1: napot mindenkinek. Én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk ha 11 órás blokkunkban, vagyis az életünk dolgaiban. Vrábel Kristina blogger ételfotos lesz a vendégem, akivel szintén saját tapasztalatból indult dolgokról beszélgetünk, méghozzá az inzulinrezisztencia kapcsán, ami nála fennállt, annak kapcsán kezdett ő el elgondolkodni az étkezésről, és ezt megosztja másokkal is, és a 160 grammos szénhidrát diéta az, ami vele kapcsolatban azt hiszem, hogy elhíresült, de ezeket majd mindő megmagyarázza, zene után már is kezdünk, úgyhogy maradjatok is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégemmel, Vrábel Kristinával, aki Gastro blogger ételfotós, akit köszöntök. Szia, szép napot! Szia,
2: köszöntelek téged, és a hallgatókat köszönöm a meghívást.
1: Na most ebéd előtt fogunk beszélgetni az étkezésünkről, illetve az önmagunk megfigyeléséről és a jó étkezésünkről, amit te a saját módszeredet, vagy a saját diétádat, nem is tudom, hogy te ezt hogy neveznéd, egy saját tapasztalat alapján alakítottál ki. Tehát rávitt az élet, rákényszerített az élet, hogy Odafigyelj, és, uh, és, és megtanuld azt, hogy az étkezéssel nagyon-nagyon sok minden kiküszöbölhető, megoldható, helyreállítható. Mi volt a te történetet tíz éve?
2: Annyit azért kapásból egy picit pontosítanék, azért ez a diéta nem az enyém. Tényleg hizelgő, hogy, mert hogy nagyon sokan tényleg Magyarországon hozzám kötik ezt a diétát, mert hogy tényleg tíz éve próbálom népszerűsíteni azt a fajta táplálkozást, ami, azt a fajta táplálkozást, ami nekem rettenően bevált. Tíz éve diagnosztizáltak engem inzulinrezisztenciával, és Ilyenkor az, az a, legalábbis tíz évvel ezelőtt az volt ilyenkor a metódus, hogy az embert diagnosztizálják, megkapja a, az itinert, hogy akkor most innentől ez amit kell tenni, Tiétázni kell, sportolni kell, és kap egy gyógyszert, amit be kell majd vennie. És hát az emberek, én magam is így ö, reagáltam erre a, a, az irányadásra, és mindenki máson ezt látom, hogy az első kettőt valahogy elfelejtjük, tehát az egészséges táplálkozást és a testmozgást azt elfelejtjük, hanem hát kapunk egy gyógyszert, ami ugye mm. mindent megold. Szerintem ma nagyon hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy, hogyha valami problémánk van, akkor elmegyünk az orvoshoz, ő írjon föl nekünk egy gyógyszert, ami majd megoldja a problémánkat.
1: Így van, és szerintem én ez í- az elvárás.
2: Hát ez most már itt abszolút igen, í- azt gondolom, hogy így, így ez-, ez a teljesen normális gondolkozási mód, vagy legalábbis nem a normális, de hogy így gondolkozunk igen. sajnos, és hát a saját felelősségünket azt ha hajlamosak vagyunk szerintem elfelejteni. És én és megkaptam a gyógyszert. Nyilván egy hétig egy picit odafigyeltem arra, hogy mit eszek. Talán még mozogni is próbáltam.
1: bocsánat, csak tíz évvel ezelőtt ez a táplálkozón helyesen ez volt a mondás, vagy ezért kaptál arra nézvést, valamilyen iránymutatást, hogy hogy mit hogy mikor, ma már tudom, hogy a, a dietetikus az, egy, az, az aranyat ér, hogyha az ember különböző problémáival felkeres, és akkor ebben van segítség, de hogy tíz évvel ezelőtt is Tíz évvel ezelőtt itt?
2: szerintem ez, ez nem volt olyan, nem mm-hmm. volt ekkora mennyiségben elérhető, meg ilyen könnyen elérhető, mint ma, és azt gondolom, hogy én azért ez is, egy nagy és hogy azért is kezdtem el ezzel foglalkozni, mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy nekem volt egy óriási helyzeti előnyöm, ugyanis én akkor már bár egész más végzettségem van, mert olasz Kommunikáció szakemberként diplomáztam, aztán az élet és a hobbi engem oda, a, abba az irányba terelt, hogy elkezdtem ételeket fotózni, recepteket kitalálni, tehát azt gondolom, hogy ez nem véletlenül alakult így, hogy akkor ezt valahogy nekem kell népszerűsíteni, mert hogy nekem tényleg ott volt ez az óriási helyzeti előnyöm, hogy én akkor már rengeteg receptet lefőztem, és nyilván most jóval nagyobb anyagismeretem volt, mint egy átlagházi asszonynak, Ö, és ezért tehát én láttam itt ezt a hiányt, hogy nekem is mennyire nehéz volt újfajta ételeket kitalálni, és ezért is kezdtem el megosztani az olvasókkal az interneten azokat a recepteket, amelyek nekem beváltak, ízlettek, könnyen elkészíthetőek voltak, és abszolút beleilleszthetőek voltak ebbe a diétába.
1: Ezen gondolkodom én is, hogy vajon mi miért van, mi, mi hogy történik az ember életében, de akkor te nem is rettentél meg annyira
2: Nyilván megijedtem, mert szerintem Tehát, mindenki megijed. Az akkor... Hely, az egy helyzeti
1: előny, akkor inkább így mondom, mert ezt kerestem, és végül bevállalom. Tehát az egy helyzeti előny, hogy egyáltalán főztél. Mert, mert azért azt is lássuk be, nem mindenki, attól függően, hogy ki milyen életmódot él, vagy kinek mire van kedve, van, nem mindenki vezet háztartást, ide sorolom magamat is. Szóval, hogyha nekem holnaptól azt mondanák, hogy figyelj erre, úgy oda kell figyelned, hogy nem tudom, mérni, mindent jegyzetel, én ehhez oly végtelen lusta és tehetetlen vagyok, és azért mondom, hogy, hogy gondolkodtam, hogy ezt elvállaljam-e, de ez, ez van, akkor rá lennék szorítva, nem tudom mi lenne, Remélem, gondolom elővenném a könyvedet, és akkor ezzel foglalkoznék, de hogy legalább ez egy helyzeti előny, hogy te nem úgy áltálod, hogy mi van.
2: Azt nem mondom, hogy elsőre nem döbbentem én is meg, és nem ijedtem meg, Persze, és, és nem eztem kétségbe, mert nyilvánvalóan, hogyha az embere azt mondják, hogy neked van egy ilyen betegséged, mm. amit inkább szerintem hívjunk különben állapotnak, Állapot. mert ez gyakorlatilag az dönten azért alakul ki, mert hogy hely, tehát helytelenül élünk, étkezünk, az egész életmódunkból fakad, de lehet rajta javítani, és ez a tök jó benne. És én alapvetően azt Szerintem gondolom, ez hogy... ez az egy...
1: üzenet ilyenkor jön meg, na?
2: Igen, és azt gondolom, hogy én egy, alapvetően egy retentő pozitív alkat vagyok, és, és sose, mindig tényleg a legrosszabban is szeretem azt az egy kis pici pozitív kulcsot megtalálni, ami engem majd tovább fog vinni, és ö, én itt valóban kaptam egy listát, hogy mit ne együnk, tehát egy tiltó listát kaptam, csak hogy én valahogy pont fordítva vagyok bekötve, mert tehát én nem a tiltásokat szeretem látni, hanem hogy oké, okay, rendben, de ezen lépjünk túl, de hát akkor mit lehet? Ugye. És hogy én sokkal inkább ezen a azt gondolom, hogy sokkal örömtelibb és pozitívabb úton indultam el, mert hogy. Kaptunk egy, kaptam egy olyan listát, hogy akkor ugye van ez az örök köret hármasunk a tészta, krumpliriz és akkor azt mondták, hogy ezt nem Na, jó, oké, azt nem, de akkor nézzük meg hogy mit tudunk helyet tenni és elkezdtem nézni, és gyakorlatilag én most már azt mondom hogy szerintem ez a világ, tényleg de egy jó pár évvel később megállapítottam hogy a világ legjobb dolga történt velem szerintem, hogy ezt a dolgot megállapították nálam mert hogy le kellett mondanom három dologról de 663 jött helyette. Igen, és, és mennyivel jobbak és finomabbak. És én azt gondolom, hogy és valahogy bízom benne, és a, a visszajelzések alapján is ezt érzem, ugye ez most már a... a Hét ilyen receptkönyvet adtam ki, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, több mint százezer fölötti az eladás, a, a az eladott példányszám, Ö, és az, folyamatosan azt a visszajelzést kapom az olvasóktól, hogy, hogy ők azt hitték, hogy ez nagyon rossz lesz ez az egész, az, hogy nekik egy ilyen szigorú diétát, szigorú étrendet kell követni, de ezek a receptek nekik megmutatják azt, hogy semmiről nem kell lemondani, és ez is az egyik fő, fő szlogenem, hogy nincs lemondás. Mert hát, hogy nem kell lemondani semmiről, ami jó, mert azt gondolom, hogy mondjuk például majd erről szerintem később mindenképpen Igen. beszéljünk bővebben, mert ez egy zörök vesző paripám, hogy, hogy ma nagyon-nagyon rossz ételeket eszünk.
1: Igen, most pont az ja, jutott és igazán teszembe. csak, e, bocsánat,
2: hogy csak erről kell lemondanunk. És hogy és ez, vegyük észre, hogy nem olyan nehéz a rosszról lemondani, mert hogy ott van helyette Ezer dolog más, ami iszonyatosan jó, és finom, és élvezetes, és könnyű elkészíteni, és gyakorlatilag tényleg egy idő után azt fogjuk érezni, hogy ennél jobb dolog nem történhetett velünk, mint sem, hogy diagnosztizálták nálunk ezt az állapotot, és tudunk javítani rajta, ráadásul nagyon élvezetesen.
1: Igen, erre akarodtam ráfűzni, mert hogy onnantól, hogy ez a diagnózis megvan, ugye ez csak egy előszoba, tehát egy, egy, egy betegségnek, vagy egy állap, az is egy, egy, tehát egy, romló állapotnak az előszobája, tehát vissza lehet belőle fordulni, ez valóban szerencsés. Illetve az, amit mondtál, hogyha szűkítésnek fogod fel, hogy a három köretemből egy sem lehet, úristen, akkor mit teszek, biztos éhen halok, az egy, az egy rossz hozzáállás, a jó hozzáállás, meg nyilván az, hogy ez lehetőség, tehát hogy ez nyit. De akkor vegyük végig először szerintem ezt, hogy ma hogy élünk. Mi az, ami az evéssel kapcsolatban őrült nagy tévedés? Ugye te először is mondtad ezt, hogy rosszakat eszünk, erre kitérhetünk. A másik, hogy szerintem sokszor rosszkor eszünk, és a harmadik, amit én még gondolok, hogy nem annyira figyelünk arra, hogy mi az, amit egyébként a szervezetünk úgy kérne, úgy megkívánna. De innentől tiéd a szó, mert feltétlenül te sokkal több mindent tudsz erről mondani, de hogy ha megkérdezném, hogy ma szerinted egy átlag magyar ember mit fogyaszt, és hogy fogyaszt, és hogy nem étkezik helyesen, akkor miket mondanál?
2: Az első, az, amit én korábban említettem, és abszolút a, mind a három dolog, amit hoztál, teljesen helytálló, és így gondolom, és itt van valahol elásva az egész problémának a, a gyökere. Innen, innen indul ki, hogy egyrészt ö, túlságosan feldolgozott élelmiszereket eszünk. Tehát ezen nincs mit szépíteni. Már Azért, amit megveszünk, már Amit megveszünk, mest... tehát erre uh-huh. mert hogy alapjáraton már szerintem nem alapanyagokat szoktunk vásárolni, hanem, k- kész. hanem kész, kész vagy félkész termékeket, uh-huh. amely szerintem te sen adódik abból, és, és senkit nem lehet azért okolni, mármint a fogyasztókat nem, én azt gondolom, hogy gyártókat sokkal inkább, de most talán ilyenben nem menjünk bele, hogy hát nyilvánvalóan rohanunk, dolgozunk, és örülünk annak, tehát első körben úgy tűnik, hogy ez egy tök jó dolog, hogy nekem egy gyártó felkínál egy félkész terméket, amivel én időt fogok spórolni, csak aztán utána, hogy elolvassuk, hogy mi van ezekben a termékekben, meg mennyi procedúrán ment keresztül, míg én azt meg fogom enni, akkor egy tényleg agyon, agyon feldolgozott, előre megrágott, előre megemésztett, felesleges kalóriát, sokfelesleges zsíradékot tartalmazó, felesleges rossz minőségű szénhidrátot tartalmazó ételeket eszünk. Mert hogy ez, ez az, ami elérhető. Uh-huh. Tehát trendi dolog piacra járni és ott alapanyagokat venni, de de szerintem nagyon kevesen csinálják ezt meg minden héten és, és nem alapanyagot veszünk, hanem kézd, vagy fél, kéz- vagy félkész termékeket, mert hogy könnyítsük az életünket. Ez az egyik, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kérdés. A másik ugye az, hogy, hogy mikor eszünk, ugye, és mennyit eszünk, ez volt még a, a te felvetésed. Meg, a, meg az,
1: hogy olyat eszünk-e, amit valóban amire kérdek. valóban de, szükségünk de van-e. Ez, amit igen, igen ezek mondtál, abszol... ez kéz a kézben jár, mert hogy most gyorsan beszaladok oda, és uh, csak azt mondom, hogy éhes vagyok, csilapítom kezdéség, mert és akkor elérhető számomra. jó, valami... van éppen. Azt
2: azt fogom levenni a polcról, azt fogom megenni, amit éppen elém toltak, vagy ami éppen kapható. És szerintem itt nagyon fontos azt megérezni, és ezt tényleg tapasztalatból tudom mondani, hogy... Én már nem méricskélek, nagyon régóta nem méricskélem azt, hogy mit teszek, mennyit teszem, mert hogy azt hiszem, hogy valahogy nem, nem szeretem az ilyen fél spirituális típusú dolgokat, de hogy, hogy valószínűleg, hogy van egy tök egészséges, vagy van egy teljesen jól működő, vagy volt valaha egy teljesen jól működő kapcsolat az agyunk és az emésztőrendszerünk között ami jelezte ugye mindig, amikor éppen éhesek voltunk, és akkor, akkor valamit ettünk, és amikor elegendő volt, akkor jelezte, hogy akkor most már elég, nem kell többet enni. És ez biztos így tök jól működött nagyon sokáig, csak egyszerűen mi ma már olyan környezetben élünk, ami mindenről elvonja teljesen a figyelmet, és hogy valószínűleg nincs már meg ez a megfelelő kapcsolat az nem, agyunk. Nem
1: hallod meg a, Nem halljuk meg, mert, mert nem tudom,
2: péld, tényleg példákon keresztül, hogy, hogy, hogy tökérthető legyen a dolog, Megebédel a család, majd délután elmennek szombaton moziba ebéd után. Mit csinál? Veszi egy óriás adag kukoricát, meg egy óriás adag üdítőt hozzá, és hogyha annak elmondom, hogy mennyi a, a kalória, meg a szénhidrát tartalma, tehát kompletten az ebédet lehetne kevesebből kihozni, egy komplett ebédet, mint ami mondjuk egy másfél literes szénsavas üdítőben benne van.
1: Anyagilag is így, de.
2: Hát m- még csak az annyi, tehát igen. majd ennek nagyon hosszú távú következményei lesznek, ugye, ami nem annyira jó. És hogy. hogy Ugye? Azért, gyere, azért ettek, azért ettek mert, mert éhesek voltak. Nem, hát abszolút semmit, tehát nem az agya küldte a jelet, hogy akkor most valamire azonnal szükségem valami tápanyagra, hanem egyszerűen megszokásból, moziba vagyok, akkor eszem. Bármi is történik, előtte ebédeltem. Tök mindegy, a moziban eszem, ide megyek akkor eszem, ha a kávém mellé odarakják a kis sütikét a kávézóban, akkor ezt megeszem. Ha szükségem volt rá, ha nem volt rá szükségem eszem az autóban, mert éppen rohanok, biztos, hogy nem fogom venni azt a jelet ilyenkor, mert nem arra figyelek, hanem a forgalomra figyelek, meg a telefonra, meg a munkára figyelek, nem fogom azt érezni, hogy hoppá, most már tök elég lenne, de ugyanez ugye azt mondják, hogy ne együnk miközben televíziót nézünk, telefonnyomkodás közben, tehát nem, nem magára az étkezésre, nem arra fogunk figyelni, hogy, hogy, hogy mikor volt elég. én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, tehát külső körülmények hatására eszünk, és nem belső körülmények hatására. Tehát elmegyek a, a látványpékség előtt, akik direkt az utcára kiszelőztetik a jó kis vanilin aromát, hogy attól mindenki jó éhes legyen, vagy gondoljunk, akár bele mondjuk egy metro járóba, milyen illatok terjengenek. Na ne, hogyjuk, ne higgyük azt, hogy ezek véletlenül terjengenek ott azok az illatok, tehát ugye ez egy marketingeszköz teljesen bevett szokás, hogy ezt a jó kis aromát kifelé teregetik nekünk, hogy ahogy elmegyek előtte, hát azonnal megkívánjam. Тогда я думаю, что próbáljuk fejben rendbe rakni, vagy akár magunkat figyelni, szerintem tök jó játék egy-két napig, hogy így odafigyelni arra, hogy, hogy most mi, miért, miért is ettem? Azért, mert láttam a tévében azt a reklámot, ahogy a jégkrémen roppan a csokoládé. Azért Tehát, lehet.
1: Igen, azt talán tudom igen. Ugye? Ugye?
2: Tehát, hogy, hogy, és ezek, ezek ugye csak egy-egy példa, de azt gondolom, hogy, hogy számtalan ilyen példa van körülöttünk, Olyan. és hogy ezek, ezek próbálnak minket ugye evésre késztetni, és akkor nem, melesleg, ugye de ezt zárójeles téma, mert azt gondolom, hogy ez már inkább ilyen pszichológiai kérdés, hogy és akkor ugyanazok, vagy ugyanazok a csatornák, ahol kapjuk ezeket a folyamatosan. Rögtön együnk, utána együnk, együnk,
1: után után kigénál gyógyszert kínál gyógyszert És rögtön utána
2: gyógyszert kínál, meg utána ugye rögtön kínál egy olyan énképet, vagy egy olyan testképet, ami nagyon nem összeegyeztethető ezzel, mert ettől sajnos el fogunk hízni. De a testkép, az pedig, amit felénk sugalnak, hogy ideális, az meg ugye egészen távol áll ettől, de ott van a megoldásra rögtön a gyógyszer is.
1: Oh, így van, de akkor is, hogyha nincs még bajod, már előz meg. Tehát, de figyelj, hogyha ha arról kezdünk beszélni, hogy mennyire abszurd világban élünk, akkor, akkor tehát a, a hajszolt vágyaink az, amit mutat nekünk, akár egy óriás plakát, akár bármilyen reklám, hogy hogy kéne, hogy, tehát senki nem néz ki úgy, és senki nem él úgy. És uh, mindenki próbálja ebbe az irányba menni, és ettől egy csomó, 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 hogy mondjam, önmagát bóhócként apostrofáló ember él a kapcsolatait és a saját életét tönkretéve, és ebben mindannyian benne vagyunk, szóval szerintem ebben, tehát ha nincs tudatosság, akkor, akkor, akkor így a bolondját tudja járatni veled szerintem az élet. És neked nagyon igazad van egy csomó mindenben, és nagyon jó, hogy ezt most így láttatod, ezt az aluljárós dolgot nem tudtam például, és tényleg ez történik. Ezt valószínűleg annyit tudunk csinálni, hogy arról beszélünk minél többet, hogy tudatosság, 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 is, hogy mire figyelj magaddal kapcsolatban. De akkor innen folytatjuk, jó? Beszélgetés, csak zenélünk egyet. És aztán vissza az ételekhez, mert hogy egyébként az ki fog derülni, hogy könnyen, ö, jó alapanyagokból olyan ételeket lehet készíteni, amik még akár jók is, tehát az egészségünkre. És vendégem Melrábe Krisztinával, aki gasztroblogger, és ételfotós, és itt most belementünk. A, a, ugye az volt az alaptörténet, hogy tíz évvel ezelőtt volt egy rezisztencia, amit nála diagnosztizáltak, és akkor elmondták, hogy oké, okay, életmódváltás, kajaváltás, gyógyszer. És hát arra jöttél rá, ahogy magadat és a környezetedet megfigyelte, hogy ilyenkor az ember a gyógyszert szívesen beveszi, vagy hát nem szívesen, azt várja tőle, hogy az majd meggyógyítja. De mindazt, amit magadnak kéne oda tenni, azt kevésbé tesszük oda, már hozzá az élet élet és ételmód váltást, pedig ugye ez az a helyzet, amiből azért van kiút, tehát hogy ez nem egy egyirányú utca, hanem ezt rendbe lehet tenni, ki lehet kompenzálni, és te a saját életedben úgy döntöttél, hogy ezután utána mész, és a 160 grammos szénhidrát diéta az, ami neked segített, amit sokan a te nevedhez kötnek, te azt mondtad, hogy ez egy módszer, ami számodra értékelhető, és elfogadható, és hasznos volt, és aztán utána mentél ezen az úton, hogy ezzel kapcsolatos találj ki olyan ételeket, amelyek, amelyek finomak, gyorsan elkészíthetőek, egészségesek. De még előtte beszélgettünk arról, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a fő probléma nálunk embereknél. Ma a 21. században egy ember hogy él, hogy, él, hogy étkezik. És beszéltük, hogy az egyik nagyon nem jó az az, hogy ugye nem jókor eszünk feltétlenül, és az is nagyon fontos, hogy nem mindig jót hiszen azt érszük, ami elérhető, és én mondtam, hogy ez kéz a kézben jár azzal, hogy elfelejtünk figyelni a testünk igényeire, pedig lehet, hogy időnként érezzük, hogy mi lenne a fontos, és ezt így eléggé elhallgattatjuk, és ezt még nem bontottuk ki, te erről mit gondolsz, hogy a test mennyire jelez.
2: De ez a harmadik ö- Igen. fundamentum lenni, azt gondolom, és tényleg kéz a kézben járnak a dolgok, és akkor itt előhozhatjuk rögtön a szezonalitást, mert Hogyha nem folyamatosan úgy étkezünk, hogy amit a nagy boltokba lehet kapni, télen-nyáron van paradicsom, cseresznye, avokádó, világ minden tájáról minden, hanem hanem valahogy úgy, amikor kimennénk egy, egy szép Tavaszi, kora tavaszi, vagy talán még nincsenek, mondjuk tavaszi, mikor már vannak primőrök, és akkor szokott lenni az, hogy megkívánunk úgy valamit. Én például a medvehagymát, rettentően szoktam kívánni a tél végén tavasz elején, Ugye ez az első, ez az első ö, friss dolog, ami megjelenik a, a zöldségek között, és valószínűleg nem véletlen kívánom én rettentően azt a medvehagymát, Szükséged mert hogy van szüksége meg. van a szervezetemnek, azokra az ásványi ha, anyagokra, vitaminokra, amely a medvehagymában található. De igen, így én például a sütőtök, majd ősszel, amikor jön az ősz sütőtök, Nem. cékla, kelkáposzta, kelbimbó, Iszonyatosan rájuk tudok cuppani tényleg, és akkor mindenfélét készítek belőle. Nem véletlen, hogy, hogy akkor ezeket a nagyon színes zöldségeket szoktuk kívánni. Egyrészt ezek vannak, és nem véletlenül vannak ezek akkor, tehát azt gondolom hogy mindennek mindig megvan a maga ideje. Mert hogy a szervezetünknek ugye nem csak pusztán kalóriára van szüksége, tehát, hogyha csak kalóriára lenne szüksége a szervezetünknek, akkor valószínű gond nem lenne az, hogy gyorsét hamburgert teszünk, mert hogy benne van bőven a kalória. Nem tudom én, ugye van szüksége ez egy, egy átlag kisebb testalkatú nőnek, nem tudom, 2000 kalóriára egy nap. És akkor azt mondjuk megeszi két-három hamburgerrel, és tök okés lenne a dolog. Csak az a helyzet, hogy megeszi a hamburgert, majd egy óra múlva éhes lesz, de rettentően. De hát, és akkor csodálkozik, hogy miért hát megettem a hamburgert, miért vagyok éhes. Azért vagyok éhes, mert nem csak kalóriára van szükség a szervezetünknek, hanem ásványi anyagokra, vitaminokra, stb. stb. És ezt a szervezet jelzi. Abban a nyomoronc hamburgerben semmi ilyesmi nem volt, abszolút nulla, és a szervezetünk egy óra múlva jelzi, hogy ho valamit kéne meginni, mert hát, ha majd abból kinyerem azt az energiát, uh-huh. vagy azt a vitamint, azt az ásványi anyagot, amire szükségem van. Tehát, hogyha próbálunk szezonálisan, és azt tényleg nagyon hangsúlyozom, hogy változatosan étkezni mindenféle tápanyagot. Tehát ne az legyen, hogy beállunk arra, hogy minden reggel leszem egy zsemlét egy felvágottal. Mert akkor ebből az lesz, hogy, hogy nagyon-nagyon egysikú lesz az étkezésünk. Tehát zsemle, felvágott reggeli, ebédre krumpli, rizs vagy tészta, egy hús, és vacsorára is mondjuk egy felvágott, meg egy zsemle.
1: már mondtad a nagy magyar átlagot, ez kicsit az ötletteles. ötlettelenségünkből fakad, meg abból, amit mondtam én is, hogy én is képviselem, hogy nem, 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 nem fókuszálok ennyire a, az éterre, nem Tartom, tehát nem gondolkodom azon, hogy, hogy mi az, amit euh, szeretnék, mert persze, ha elmegyek egy étterembe, és ott egy jó kaját kapok, elém teszik, én azt szívesen megeszem, és meg is enném minden nap, ha de a háztartásban igen, vannak ilyen alapok, amiket így berakunk, és akkor igen, legyen az tészta, legyen az rizs, a nem tudom én, mi mély hűtött akármi, és vacsorára meg a megint csak valami ötletet, azt tudom, hogy lehet szerezni olyan emberektől, mint például te, de kész meg elhívódást, meg kedvet.
2: De az talán igen, ez a nehezebb, és, és tökérthető, hogy az ember időhiányban mindig a leggyorsabb megoldásra törekszik, csak ugye egyszer végig kell gondolni, hogy a, ennek a leggyorsabb megoldásnak egy, nem tökre nem élvezetes, és szentem azért hmm. ah, nagyon nem, sokan... Nem, nem, tehát, hogy, sőt, szinte szerintem mindenki, majdnem mindenki szeret enni, jókat enni, tehát... Ö, ezt valahogy végig kell gondolni, hogy ah, ha ki ezt csinálom nagyon, nagyon hosszú távon, akkor mi lesz a következménye, illetve már bocsánat, de, de azért pont a napokban hallgattam statisztikákat arról, hogy mennyi képernyő időt, tör, uh-huh. vagy hogy mennyi időt tölt el az ember egy nap képernyő előtt, telefon előtt, bármi előtt. Tehát, hogy mérlege egyszerűen le kell, saját magunkkal kell megbeszélni ezt a dolgot és tisztába tenni, hogy akkor most mi a fontosabb. Oké, okay, hogy fáradt vagyok, jól esik ülni a kanapén, de ugye annyira beszippantják az ember, szerintem a, a, például a telefon és a telefonnyomkodás is, ott a mindenféle tartalom, ami válogatás nélkül, mert én, gyakorlatilag nem nagyon én válogatom meg, hogy mit kapok, tehát, hogy, és beszippantja, és ott tud azt mondja hogy az ember egy tíz perc pihenek egy kicsit nézegetem, nyomkodom, de nem 10 perc lesz abból, hanem másfél óra és Na már most, nem
1: is tudod miért mentél föl és fogalmam most sincs, hogy mit csináltunk igen, 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 vagy
2: miért, nekem is, mert, tehát nyilvánvalóan én is ugyanebben a világban élek és velem is volt már olyan, hogy a kezembe vettem a telefont mert, hogy valamit akartam rajta csinálni, nyilván egy, vagy egy e-mailt megnézi, vagy egy időpontot a naptáromba és kaptam rögtön valamit, nem tudom, Facebookon, bárhol, és elkezdtem nézegetni, és, már a és fogalmam nem volt, ott ültem egy órát a telefonommal a kezembe, és ott kell gondolkodni, hogy miért is vettem én ezt a kezembe? Tehát, hogy szóval ezeket kéne, tényleg tudatosság, tudatosság, ugye, te többször de én is csak hangsúlyozni tudom, hogy, hogy, hogy tehát amennyit eltöltünk ezekkel a dolgokkal, az alatt három ételt el lehet készíteni.
1: Igen, szóval az van, hogy, hogy ezt én szerintem ki is hogy ez az egy dolog, ami meg tud minket menteni saját magunktól, feltehetően, illetve ránk zúduló, amit amúgy mégiscsak mi generálunk, hiszen azért az ember csinálja saját magával ezeket a dolgokat, tehát a ránk zúduló rengeteg tévedéstől, meg hát ugye ki kellene válogatni, a rengeteg salak közül azt, ami érték, ahol hozzá lehet férni, sokaknál például ez nagyon nehéz, hogy de honnan? Ebben én is benne vagyok egyébként, de honnan? De minek higgyek? Mi jó nekem? És így tovább, és így tovább. És még egy kicsit visszatérve erre a szezonalitásra, nekem egyszer azt mondta egy hozzáértő ember, és ez eszembe szokott jutni, hogy nem csak azt kell nézni, hogy... Tehát egyrészt nézni kell, hogy te honnan való vagy, tehát, hogy te hol élsz, és hogy nálunk mi terem meg. Ugye te erre utaltál, hogy ez a éjjel-nappal, télen lehet kapni olyan gyümölcsöket, amiket mi egyébként nem is, nem is ö, a mi földrészünkön terem, hogy ez is állítólag nagyon fontos, hogy a, a mi genetikánkat, a mi életünket, a mi egészségünket elsősorban azt támogatja, ami a mi saját ö, Föld földünkbe meg, tehát például nem vagyunk egy tengerparti nép, tök jó, hogyha valaki eszik halat, meg ö, halféléket, de, de nem, ez a, nem ez a fő fő, fő irány, hanem nekünk ö, nagyon kéne a körte, az alma, ugye az őszi legfontosabb gyümölcsök lennének. Ezt mondták nekem annó, hogy ez, ez erre nagyon-nagyon fontos lenne odafigyelni.
2: Nyilván adott égövön, adott éghajlaton. Tehát Mondjuk ez, ez, ez is most ez épp fontos, változik. Bár egy, egyrészt változik, másrészt meg hüge. az... Azt szoktam mondani, nekem igen, nekem is van például a füge fügefám vagy fügebokor, és rettentő mennyiségű füge van rajta. De, de ugye van egy olyan gondolat, hogy ugye télen sokkal nehezebb ételeket kell lennünk, a hidegben, ugye jó hát, melegítő, téli fogások, melegítő, melegítő fogások. Éte. És mindig azt szoktam <coughs> kérdezni, bocsánat, de mit akarunk melegíteni magunkon? Ülünk a hát, fűtött irodában egész nap, beülünk a fűtött autóba, vagy fűtött tömegközlekedési eszközön, bemegyünk az irodánkba, majd hazamegyünk a fűtött lakásunkba. Nyáron mi ezt megcsináljuk a hűtött változatban, a klímás helység, a lakásból, a klímás iroda, a klímás eszközön keresztül. Tehát, hogy elszakadtunk, a, azt gondolom, hogy tökre elszakadtunk attól, ami, ami természetesen tudná irányítani például pont a táplálkozásunkat. És a ezért vissza tudunk oda, ugye? Okay. A kalóriaigényt is, és akkor megint vissza tudunk oda kanyarodni, hogy így, hogy a csodában legyen meg az a kapcsolat az agyunk és a, a, az emésztőrendszerünk között, ami amúgy tök természetesen működik, mert hogy minden létező dologgal elfedjük ezt a kapcsolatot, megpróbáljuk kiszorítani ezt a kapcsolatot. Tehát nincs. És ezért a tudatosság, amit mondtál, nagyon-nagyon fontos, Ezt valahogy tisztába tenni saját magunkban, saját magunkkal megbeszélni, és leginkább azt gondolom, és ezért jó egy, tök jó egy ilyen betegség, mint az inzulin rezisztencia, vagy állapot, ami ugye még csak az előszobája egy nagyon súlyos és nagyon komoly betegségnek, a kettes típusú cukorbetegségnek, amiből utána számtalan egyéb probléma, szív- és éjrendszeri, probléma fakad majd. És nagyon súlyosan rontja az életkilátásainkat, meg az életünk minőségét. Tehát, hogyha legalább próbáljunk ebbe kapaszkodni, nyilván mindenki szeretne sokáig, boldogan, egészségesen, jó, jó minőségben élni, hát annak ez a kulcsa. Hogy, hogy, hogy itt egy kicsit ebben az előszobában itt toporogni egyet,
1: Na de gondolkozni sokat körülmény... és
2: hátrafordulni, és azt mondani, hogy amit meg tudok én tenni saját magamért, a saját jövőmért, a családom jövőért,
1: azt igenis megteszem. Oké. Okay. Jelen körülmények között hogy lehet ezt, és segíts igazodni és itt már tényleg behoznám a te ö, módszeredet, ö, meg a te receptjeidet, kiegészítve azzal, hogy érted, annyi hallunk, hogy ez, egé- amiről eddig éltem, nem hallottam, ez nagyon egészséges, az nagyon egészséges. Akkor bejön a húsmentes kajálás, a vegán, tehát annyiféle fajta van, és én valahogy azt képzelem, hogy mégiscsak egyéni az, hogy mi az, ami nekünk jót tesz. Ö... Te miről mit gondolsz? Azt gondolom, hogy egy nyilván,
2: nyilván vannak egyéni, igen, igen, és hogy messz, messziről közelítjük a dolgot, ezért is egy picit próbálom úgy próbálok úgy neki vágni a, a megválaszolásnak, hogy, hogy ö, ne távol, vagy ne, ne nagyon-nagyon messziről haladjunk befelé, de tehát persze vannak egyéni ízlésbeli kérdések, ezt, de ezt most söpörjük be, nem a szőnyeg alatt, mert most nem nagy nem... általánosságban beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez az egész, 100, amit ma Magyarországon 160 gramos diétának, szénhidrát diétának hívunk, ez ha le kellene még érthetőbb nyelvezetre fordítanom, akkor azt tudnám rá mondani, hogy ez a természetes táplálkozás. Tehát, hogy semmi más. Nem kell ebben. Ö, ugye mind, mindig valami, amikor valami ilyen csodaszavakat akarunk kapni, akkor azt gondoljuk, hogy na biztos van egy olyan csoda módszer, amit ha, ha két olyan dolgot párosítok, akkor az ami olyan dolgot fog felszabadítani, amit én azonnal szép leszek, fiatal leszek, csinos leszek és vékony leszek. De nem erről van szó. Abszolút. Tehát, hogy itt nincs csoda, egyáltalán nincsen csoda. Nem visszakanyarodunk oda, hogy valahogy próbáljuk így a természetet közel visszahozni magunkhoz közel, és azt esszük, ami van. És ahogy adta nekünk a jóisten. Tehát a gyümölcsöt, azt leveszem majd a fáról, vagy a piacról, vagy mindegy, de azt frissen eszem meg. Az a desszert, a gyümölcs, frissen. Nem kell azt kompótnak megfőzni, sok cukorral. <gül> <gül> Nyilvánvalóan, Téli, télen, hogyha bár, tehát annak tényleg már csak élvezeti értéke van, és lehet, én azt gondolom, hogyha valakinek nincsen szénhidrát, anyagcsere zavara, tehát nem cukorbeteg, vagy nem olyan súlyoságú inzulinrezisztenciája van, az télen is mondjuk, hogyha neki az jól esik éppen, és melengeti a lelkét, akkor a anyukája által eltett egybefődből egyen, persze, hogy egyen. Hát ez a, ugyanúgy azt szoktam mondani, hogy farsankor is, én is most a farsangi időszakban ettem egy fánkot, hát nem dölt össze a világ. Uh-huh. Pedig olajba volt kisütve, és azt hiszem, hogy csak fehér lizből készült. Ellenben figyeltem arra, hogy ezt a fánkot mondjuk nem a 86. plusz étkezésként ö, ettem meg, a, mert azért, mert elszaladtam éppen egy fánkbolt előtt, és, és megláttam, és megkívántam.
1: Hanem ha az egy étkezés az, az, étkezés volt, az, az étkezésnek akkor. a része
2: volt, ebéd után, ami az ebéden megállt, egy, mondjuk egy zöldséglevesből, meg utána egy másik összetett ételből, és tökre belefért az oda még a végére. Uh-huh. Mennyiségben is, minőségben is, mindenhogy. Nem, Figyeltél. Nem, <gül> igen, tehát hogy nem, nem, itt nem, 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 nem nincsenek csodák, abszolút nincsen csoda. Tehát a csoda, én azt gondolom, hogy az maga az emberi szervezet, meg maga az egész természet, amit mi kaptunk. Tehát ezt hívhatjuk csodának mert az, tehát az egész szervezetünknek a működése, az a világ legnagyobb csodája, én azt gondolom, és maga a természet, amihez mi hozzá lettünk párosítva, meg a természet hozzánk, tehát ez az egység, és erre az egységre kéne szerintem valahogy egy kicsit vissza-visszamásznunk, és ezt megtalálni valahogy, hogy tök természetesen, tehát alapanyagokat vásárolva, azt elkészítve, és mindent lehet enni szinte, ami természetesen azt szoktam mondani, mindig ott van ez a kiegészítés, hogy ehetünk mindent, ami valódi étel.
1: De a 160 gram mire vonatkozik? Étkezésre? Napra? Fogásra?
2: A 160 g, így, így híresült el nálunk ez a diéta, ez a szénhidrát bevitelnek a mennyiségére, tehát nap, az az ajánlott.
1: Tehát ez a napi,
2: napi szénhidrátbevitel szén bevitel. ajánlás. De uh-huh. ez csak egy ajánlás, amit és akkor itt az egyén vagy, tehát hogy, hogy nem lehet ö, ö, általánosítani, egy, mert nem vagyunk ugyanakkorák, igen. Tehát van 50 kilós ember, meg 80, meg 120 kilós ember, nem ugyanakkor az energiaigénye mindenkinek, sőt, akár nekem sem ugyanakkor az energiaigényem aznap, amikor futottam 10 kilométert, illetve aznap, amikor nem futottam 10 kilométert. Ugye ezt azért értjük, hogy, hogy is vannak különbségek. Ö, arra egy tök jó irányszám, én azt gondolom, inkább hívjuk ezt a 160, 160 g szénhidrátot irányszámnak, hogy... Ö, Ugye a három alapanyagból, amely szüksége van tápanyagnak a szervezetnek, a szénhidrát fehérjei zsiradék. Szénhidrátból van a legtöbbre szükségünk mennyiségileg, de ma nagyon-nagyon sok szénhidrátot eszünk. Tehát nem, tehát nem, nem, nem hihet, vagy, vagy nem, nem példanélküli az, hogy, hogy mondjuk valaki 4-500 g szénhidrátot megeszik egy nap. Eszelős mennyiségű teszünk. És ezt,
1: ö, és ezt pont azért, mert hogy nem figyelés minden. Hát, is. mert hogy nem figyelünk
2: uh-huh. oda. És benne van mindenben, ott van mindenben, illetve azért, mert nagyon sokszor eszünk a szénhidrátot magában. Tehát nem tudom én, csak úgy unalmamban egy zacskó ropit megeszek, azt magában ettem csak a szénhidrátot, és ezért rengeteget tudok belőle lenni. De rögtön amint, és ugye ennek a, az étrendnek ez az egyik. Fő, fő pillére, hogy egyrészt figyeljünk a szénhidrátoknak a, a mennyiségére, és ne, ne együk belőle kétszeres, háromszoros mennyiséget, mint amire szükségünk van, mert akkor el fogunk hízni, sajnos. És erre a 160 az egy ilyen jó kis irány szám, amit úgy meg kéne közelíteni. Ez az egyik. A másik pedig a szénhidrátoknak a, a miensége, a minősége, az nagyon-nagyon számít. Erről már beszéltünk hosszasan korábban, hogy ne együnk túlságosan feldolgozott élelmiszereket. És itt jön be az, hogy, hogy mindig párosíts. És erről is beszéltünk már, hogy a változatosság az mennyire segít minket abban, hogy, hogy tök jól tudjunk enni, és akár fogyni tudjunk, mert ha csak magában akarok megenni mondjuk egy zacskó ropit, az simán megeszem magában, nem? Mert hogy ez lecsúszik egy pillanat alatt.
1: Én szoktam hozzá itt ez oh, még jobb. <gül> az élet. De például,
2: hogyha a mellé a roppi mellé mondjuk, nem tudom, eszünk egy, egy natúr joghurtot, vagy zöldséget. Tehát, hogyha begyíteni próbáljuk mindig az a tápanyagokat, akkor sokkal kevesebbet fogunk egy adott dologból megenni, így például a szénhidrátból is szerintem. És ez, Na, ez a, mondjuk egy jó tip. Hát abszolút ugye a receptek mind erről szólnak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ő, könnyítsünk az ételeken. mind kalóriában, mind szénhidrátban könnyítsünk. És ezt úgy tudjuk mindig elérni, hogyha, ha főleg ugye a zöldségek, azok az alapanyagok, amelyek azt gondolom a legjobbak ebből a szempontból, mert hogy alacsony a kalóriatartalmuk és a tartalmuk is általában nagyon alacsony. És mindig ezzel tudjuk az adott fogást könnyíteni.
1: Ugye, az van, nagyon elment az időnk, és nem tudtuk még kinyitni ezt, a, de ha egy mondatod van erre, a, 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 milyen, a vegán vega hús, tehát azokra az étkezésekre, amik valamit kizárnak, hogy te arról mit gondolsz, de tényleg sajnos csak röviden tudjuk.
2: Azt nem hogy kizárni, mint hogy mondtam, semmit, ami természetes, ne zárjunk ki. Viszont annak se vagyok a híve, hogy, hogy mondjuk naponta ötször húst tegyünk. Az uh-huh. biztos, hogy nem. Tehát kell tartani Tehát a mérték mindenben, nem? Mérték, abszolút. Tehát ezt a, többször elhangzott ez a kulcs szó, hogy tudatosság, azt gondolom, az egyik kulcs szavunk lehet, a másik pedig a mértékletesség és mérték.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és én megígérem, hogy én ki fogom próbálni. A, a 160 szénhidrát-diétából a te receptedet, valamelyiket, és be fog számolni, hogy mennyi idő ezt elkészíteni. Tehát mindazokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk, hogy még a lusta embereknek is tud ez segítség lenni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Vrábel Krisztina, öm, gastro-blogger, ételfotós volt a vendégem. Ma itt a Pontjókorban, és most átadom a szót Szoller és én majd hétfőn jövök 10 órakor. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!